0: Tror du på velfærdsstaten? Den danske velfærdsstat har opnået en næsten mytologisk karakter. Den sikrer velfærdsgoder til landets borgere. En slags julemand for både børn og voksne. I denne podcast julekalender vil vi forsøge at identificere den danske velfærdsstat. Findes den? Og i så fald, hvordan ser den ud? Og hvem har fortjent den gode gaver? Netavisen Pio blev stiftet i 2012, og den er opkaldt efter grundlæggeren af den socialdemokratiske arbejderbevægelse, Louis Pio. Avisen angiver selv, at de tager afsæt i et demokratisk-socialistisk idégrundlag, og de har fokus på arbejdsmarkedudviklingen og fremtidens velfærdssamfund. I dag taler vi med avisens chefredaktør Jens Jonathan Sten, om hans syn på velfærdsstaten og dens funktion i Danmark, ANO 2020. Velkommen til, Jens Jonathan. Jo, tak. Så hvordan ser du Tror du på den danske velfærdsdag?
1: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det gør jeg helt utrolig meget. Det, det er det, der har gjort, at vi er lykkedes som samfund, og at vi kan blive ved med at lykkes som samfund. Det vi kan, som andre ikke kan på samme måde, det er vores suveræn stærke velfærdssamfund.
0: Og den øh, velfærdsform, vi har i dag, det er jo noget, der er kommet til efterkrigsårene og blev udviklet særligt op gennem 60'erne og 70'erne. Hvordan ser velfærdsstatens rolle ud i, dag i dagens Danmark?
1: Jamen, det, det der er med, med, med et, et, et velfærdsstat eller velfærdssamfund, måden det blev formuleret på, og det blev tænkt fra starten af, det var, at det var aldrig et endemål. Det, det, det skal hele tiden udvikles, det skal hele tiden igennem en evolution og reformeres, det skal hele tiden kun blive bedre. Men det er klart, det der er velfærdsstatens opgave, det den skal gøre, det er, at den skal gøres... Alle sammen til den bedste udgave af os selv, at den, den skal frisætte vores menneskelige potentiale og gøre os så stærke som vi kan, uanset om det er på uddannelse, på sundhed, det er på velfærd, på alle de her områder. Det er det, velfærdsstaten skal kunne.
0: Og ser du, at der er nogle særlige udfordringer i dag i forhold til at løse den opgave?
1: Jamen, der er rigtig mange udfordringer. Altså, det er klart, hele konkurrenceelementet, effektiviseringspres, nedskæringer har presset rigtig meget. Men jeg ser virkelig, en af de store udfordringer, hvis vi kigger på det lige nu, så den på den mellemlange bane, det er noget det, vi egentlig gør at de bedste intentioner for at redde og forbedre og styrke vores velfærdssamfund, det er, at vi begynder at sætte rettigheder på det. Og det er jo nogle af dem, som elsker velfærden allermest, allerhøjest, øh, som gør det her i dag. Jeg er bare rigtig bange for, hvad er det, der sker? Hvad er det for et, en velfærdsudvikling, vi får? Det bliver i hvert fald ikke et velfærdssamfund, det bliver så en velfærdsstat, hvor vi bliver gjort til rettighedshavere. Altså, vi ser det med, med, med minimumsrettigheder. Jeg har jo selv en, et, et barn, der går i daginstitutioner, og jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at vi får flere ressourcer. Men hvad sker der, når vi som borger får rettigheder stukket i hånden? Jamen, så bliver vi, risikerer vi i hvert fald at blive en form for rettighedsegoister, hvor det, der er det vigtigste, det er den rettighed, jeg selv har. Jeg går til velfærdsstaten, som skylder mig at give mig det her tilbage. Så frem for, at man bliver en del af et velfærdssamfund, at man er solidarisk med de andre, som har et andet, nogle gange måske større behov, frem for, at man er i stand til at reagere, når vi kommer i en krise, jamen, så mister vi hele fleksibiliteten. Vi mister forståelsen for, i virkeligheden, for de andre. Det, der kommer til at gælde, det er alene den rettighed, som jeg selv har. Og det betyder altså også, at, at muligheden for at ændre og udvikle velfærden kan blive meget stærkt begrænset. Så selvom det er er gjort af de rigtige, af de gode intentioner, så kan jeg være meget nervøs for, hvad det betyder, hvis, hvis vi får et velfærdssamfund, som i stigende grad bliver sat på rettigheder, og vi langsomt som borgere kommer til at udvikle os hen mod nogen, som, som har det her element af rettighedsegoisme i os, fordi det, vi har fået lovet, det skal vi også have leveret.
0: Men mange borgere i dag føler jo, at når vi er væk fra valgkampen, så er det meget svært at komme i kontakt med vores politikere, så hvordan kan man sikre sig, at man ens stemme bliver hørt, eller ens rettigheder bliver, hvis det ikke skal være rettigheder, men ens ønsker eller tanker om velfærdsstaten bliver til gode set, hvis man ikke føler, at man kan komme i kontakt? Er det så ikke begennem rettighedstænkningen?
1: Jamen rettighed er jo en kontakt. Du har ingen relation til nogen, når du har en rettighed. Så har du bare en rettighed, ikke? Altså så har du en kontrakt, så er det den, du forholder dig til. Du har egentlig ikke en dialog. Altså dialogen er jo netop den, der forsvinder. Altså, så det er forståelsen for helhedsbilledet, af det der ryger, når man alene har så snævert fokus på den rettighed, som man har opnået, den rettighed, man har fået. Så, så forståelsen for den bredere stolteritet, det større fællesskab, det er i virkeligheden den, jeg synes, der er der lidt forsvinder. Øhm, og så er det jo klart, at altså, selvfølgelig, altså, selvfølgelig skal, der, skal der være en dialog, og selvfølgelig skal der være lydhørhed. Øh, hvis, hvis, det, hvis det er problemet, jamen, så skal vi selvfølgelig fokusere på det. Rettigheden løser bare heller ikke det problem. Og det vi så også bare skal huske, det kan jeg også være nervøs for, det er jo at vi i gamle dage der snakkede vi meget om det her med et kommunalt selvstyre, at der også kunne være forskel på hvad for en type af velfærd vi havde på tværs af Danmark. Det synes jeg sådan set stadigvæk, der skal være. Jeg synes sådan set at man skal have ret til at sige, jamen heroppe i i Brønderslev, der vælger vi at have en anden normering end man vælger i Sønderborg. Det, det bør der være plads til, også i et velfærdssamfund. Så en del af velfærdssamfundet, det er faktisk også, at borgerne selv, der hvor de bor, er med til at definere øh, den måde, som, som, øh, som velfærden og ydelserne skal være skruet sammen på. Og det underminerer rettighederne også. Så
0: den her rettighedstænkning, det er tydeligt, det er noget, du ser som en udfordring. Men ser det også, at der er nogle potentialer i forhold til at udvikle velfærdsstaten, så den passer bedre til et moderne samfund?
1: Jamen, der er kæmpestore potentialer. Altså, og det er igen det, jeg siger. Vi glemmer nogle gange, hvor stærke og hvor rige velfærdssamfundet har gjort os. Så, så der er potentialer hele vejen rundt, og, og der skal fortsatte justeringer til af vores velfærdssamfund. Lige nu synes jeg jo, at vi, vi endelig er lykkedes at, at få slået igennem og få sat en dagsorden, der handler om at, at forståelsen for, at altså, der er brug for flere sygeplejersker, der er brug for flere pædagoger. Så, så, så det der med, at, at der var en... Øh, at der var ligesom en udløbsdato på, hvor meget vi kunne effektivisere. Ikke? Altså, øh, hvis, hvis du fjerner en shallow en fra et brach fra et symfoniorkester, så kommer musikken til at blive spillet anderledes. Den forståelse synes jeg også er slået igennem i, i vores velfærdssamfund. Så jeg synes hele tiden, vi udvikler os. Men det er klart, der er altid nogle tanker og nogle strømninger, som vi skal være meget opmærksom på, og som vi altid skal være kritiske på. Altså lynhurtigt, så løber vi ud af en eller anden tangent, hvor alle i velfærdssamfundet skal gøre det samme, uden vi nødvendigvis er helt sikre på, at det er det, der er det bedste på den lange bane. Tusind tak, fordi
0: du vil dele dine tanker med os i dag. Selv tak. Og rigtig glædelig velfærd.